0: Ja Gott, so bitte ich dich wirklich, dass wir dich mehr und mehr kennenlernen, so wie wir es gerade gesungen haben. Ähm, ja und gerade auch jetzt, wenn wir dein Wort hören dürfen, lass uns dich auch darin, durch die Geschichte, die wir heute lesen, ähm, ja dein Wesen und dich mehr verstehen und segne auch wirklich Sam, wenn er dann nachher auch dein Wort auslegt. Ich lese euch ähm, aus Kapitel 28 vor, ab Vers 3. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Shunem. Und Saul versammelte ganz Israel, und sie lagerten sich auf dem Bergland Gilboa. Als aber Saul das Herr der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten. Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin, und zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und er sprach, Wahrsage sage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir den herauf, welchen ich dir nennen werde. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und Wahrsage aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so war der Herr lebt, es soll dich deshalb keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich denn heraufbringen? Er sprach, bring mir Samuel herauf. Als nun die Frau Samuel sah, schrie sie laut und sprach zu Saul, »Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul.« Und der König sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht.« »Was siehst du?« Die Frau sprach zu Saul, »Ich sehe ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen.« Er sprach, »Wie sieht es aus?« Sie sprach, »Es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet.« da erkannte Saul, dass es Samuel war und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen lässt? Und Saul sprach, ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von meiner Seite gewichen und antwortet nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Samuel sprach, »Warum willst du denn mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat so gehandelt, wie er durch mich geredet hat, und der Herr hat das Königtum deiner Hand entrissen und es David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat der Herr dich heute dir heute dies getan.« und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben. Und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Herr Israel wird der Herr in die Hand der Philister geben. Da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Und die Frau ging zu Saul hin und sah, dass er sehr erschrocken war. Und sie sprach zu ihm, Siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, dass ich deinen Worten gehorcht habe, die du zu mir geredet hast. So höre auch du auf die Stimme deiner Magd. Ich will dir ein bisschen Brot vorlegen, das du isst, damit du zu Kräften kommst, wenn du deinen Weg gehst. Er aber weigerte sich und sprach, ich will nicht essen. Da nötigten ihn seine Knechte und auch die Frau und er hörte auf ihre Stimme. Und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett. Die Frau aber hatte ein gemästeter Kalb im Haus und sie eilte und schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und machte daraus ungesäuerte Fladen. Die brachte sie herzu vor Saul und vor seine Knechte. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen hin noch in derselben Nacht. Das Wort des Herrn.
1: Ja, vielen Dank für die Lesung, Judith. Guten Abend auch von mir hier an diesem Mittwochabend. Wie geht's euch diesem Abend? Seid ihr alle? Schön. Super. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch für die Leute im Livestream. Es war jetzt eine große Freudenwelle, die gerade durch diese, dieses Kino gegangen ist. Ja. Äh, schön, dass ich mal wieder bei euch hier sein kann. Für mich ist es auf jeden Fall jedes Mal eine Freude, an einem Mittwochabend dabei zu sein. Ich finde, diese Gemeinschaft, die wir miteinander haben können unter der Woche, ist eine richtig starke Sache. Und es ist jetzt nicht nur so, dass wir irgendwie aufeinander hocken hier und ähm, so ein bisschen äh, plaudern und reden, sondern wir dürfen wieder gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam anbeten, beten, ähm, ja, Zeit miteinander verbringen, wo wir unseren Fokus auf Gott setzen. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll. Und ich finde es richtig eine schöne Sache, ein Meilenstein unter der Woche, wo wir zusammenkommen können, um Gottesdienst zu feiern. Ja, Judith hat für uns fast das ganze Kapitel 28 vom ersten Samuel-Buch jetzt vorgelesen. Und wir sind heute Abend im vierten letzten Kapitel dieses Buches angekommen, von 31 Kapiteln. Und das Buch haben wir letztes Jahr, falls ihr so lange dabei seid schon, am 7. Oktober haben wir letztes Jahr dieses Buch begonnen. Das heißt, das Ende ist in Sicht und das gilt auch heute Abend für König Saul. Das Ende ist auch für Saul in Sicht. Das ist der erste, Saul war der erste richtige König Israels und er ist eine tragische Figur. Wir haben das immer wieder gesehen, wir sehen das auch heute Abend in diesem Text. Saul ist eine tragische Figur. Und Saul hat uns jetzt die ganze Zeit durch das erste Samuel-Buch begleitet, neben David und neben Samuel, dem Propheten selbst. Genau, das ist das erste Mal seit Kapitel 22, wo Saul selbst wieder im Mittelpunkt steht und wo seine Handlungen im Mittelpunkt des Kapitels oder der, der, der Erzählung stehen. Und es ist bis auf seinen Tod am Ende des Buchs, in Kapitel 31, auch die letzte Handlung von Saul in diesem Buch. Das, was, er, was wir gerade gelesen haben, was er eben in dieser kleinen Episode macht. Und wir sehen heute in diesem Kapitel äh, der Untergang eines unqualifizierten geistlichen Leites. Das sehen wir klipp und klar hier. Der Untergang eines, geistlich, sorry, eines unqualifizierten geistlichen Leites. Der Untergang kommt Ziemlich schnell, wenn er dann kommt, aber die Zeit davor war natürlich eine lange Zeit, jahrelang. Aber dann kommt doch der Untergang gegen irgendwann doch noch. Das Spiel ist irgendwann vorbei. Genau, das war nicht mit Bezug auf das Spiel heute Abend zwischen England und Dänemark gemeint, sondern einfach hier mit Saul in seiner in seine Königsherrschaft im alten Israel. Also wo, wir haben gesehen letzte Woche, wie David am Wegtriffen ist vom Herrn, aber David ist trotz seinen Fehlen, ist er, wir werden das auch nächsten Mittwoch sehen, er ist wieder auf dem Weg nach oben, befindet sich wieder auf dem Weg nach oben, eben nach diesem Wegtriffen von Gott und Saul aber geht in diesem Kapitel den Weg des Untergangs und er weist sich, er erweist sich, obwohl er den Rang der Leiterschaft hat als König, obwohl er der Gesalbte Gottes ist der unantastbar war für David die letzten, äh, die letzten Kapitel. Und obwohl er das Amt des Königtums noch bekleidet, erweist er sich in diesem Kapitel als unqualifiziert und geht den Weg des Untergangs. Wie ein Kommentator schreibt über dieses Kapitel folgendes, Zitat, dieser Abschnitt beschreibt der vielleicht dunkelste Moment im Leben von Saul, sein absichtlicher Verstoß gegen eins der gewichtigsten Verbote in der Tora, in dem Gesetz Gottes. Indem er sich an eine Totenbeschwörerin wandte, um Weisungen für sein Handeln zu bekommen, beging Saul ein Kapitalverbrechen. Weniger als 24 Stunden später war er tot, eine ernüchternde Erinnerung der Schnelligkeit und Gewissheit der göttlichen Bestrafung für die, die gegen sein Wort so verstoßen. Zitat. Das heißt, dieser Text hat uns noch heute, würde ich sagen, was zu sagen, was unqualifizierte geistliche Leidenschaft betrifft. Lasst uns kurz am Anfang jetzt gemeinsam durch den Text gehen. Ich möchte jetzt nicht allzu lange Zeit verbringen, Vers für Vers zu gehen, sondern ich möchte eigentlich auf zwei Punkte heute Abend. Aber ich ermutige euch, eure Bibeln aufzuschlagen oder die App zu starten auf eurem Handy und wir gehen, wir sind hier in der Schlacht der Übersetzung aus dem Jahr 2000 und wir gehen hier kurz den Text durch, beginnend hier im Vers 3, die Verse 3 bis 5. Und eben in diesem Vers, wenn ihr die letzten Wochen hier wart, dann habt ihr das auch mitbekommen, wir waren die ganze Zeit bei David, ich habe es ja auch gesagt, jetzt ist wieder Saul, steht wieder Saul im Mittelpunkt. Und jetzt wird der Bericht von David und seinen Abenteuern David den Philisten unterbrochen, der Fokus wieder auf Saul gelegt. Und was wir hier lesen, geschieht in der Nacht vor der Schlacht zu Gilboa. Aber von dieser Schlacht werden wir erst lesen, ganz am Ende des Buches in Kapitel 31. Warum also wird diese Episode vorgezogen in, in der Erzählung, im Bericht? Als Samuels Geist zu Saul spricht, sagt er nochmal, dass Gott ihn, Saul, als König verstoßen hat, weil Saul Gott nicht treu war, unter anderem, vielleicht vor allem, in dem Krieg gegen die Amalekite. Das heißt, diese Episode, jetzt wo wir gelesen haben heute Abend, wo Saul zu dieser Todbeschwörung geht, wird vorgezogen, damit wir lesen können im Kapitel 30, noch vor Sauls Tod, wie David eben doch treu ist und Krieg führt gegen Amalek, gegen die Amalekite. Und das ist David, dazu ist David in der Lage, weil er eben nicht mit den Philisten in den Krieg gegen Israel zieht, das werden wir nächsten Mittwoch sehen, sondern eben zurückgelassen wird. Das heißt, es ist wieder hier, wir sehen hier eigentlich so eine, eine Kreuzung von den Faden, der, der Leben dieser zwei Männer. David ist auf dem Weg nach oben wieder, nach seinem Wegdriften, er wird sich noch als treu erweisen, in, just, in genau dem Punkt, wo Saul sich als untreu erwiesen hat. Und David wird die Königsherrschaft dann empfangen und Saul ist auf dem Weg des Untergangs nach unten. Und deshalb wird diese Episode hier nach vorne gezogen, damit wir sehen, noch mal klar vor Augen, deshalb, Saul, bist du verstoßen, deshalb hast du versagt, du warst Gott nicht treu, was den Krieg gegen die Malekite betrifft. David, auf der anderen Seite, der ist noch im Süden, in der Wüste und er wird jetzt den Krieg führen und den Krieg auch gewinnen. Das heißt, wir bekommen hier in den Versen 3 bis 5 ganz am Anfang wichtigen Kontext für diese Episode. Samuel ist tot und schon länger so. Das heißt, er steht nicht mehr da als Ratgeber oder Prophet. Zweitens. Das ist auch der Kontext, für was jetzt folgt, für was wir lesen. Saul hatte bereits in der Vergangenheit die Wahrsage und Zeichendeute aus dem Land Israel vertrieben. Und das hat er richtig gemacht. Das war eine richtig richtige Sache, eine gute Sache. Das heißt, wir sollen hier verstehen, wenn er jetzt diese Entscheidung trifft, zu einer äh, Totenbeschwörerin zu gehen, er wusste, Saul wusste, dass das, was er jetzt tut, von Gottes Gesetz verboten war und hart bestraft werden sollte und er tat es trotzdem. Er tat es trotzdem, wir denken immer wieder dran. Er erweist sich als geistlich unqualifiziert. Auch der Auslöser für diese Episode wird uns gegeben. Warum braucht Saul überhaupt Rat und Hilfe? Eben es steht ein Krieg an. Die Philister sind jetzt in den Krieg gezogen und deshalb steht auch eine Schlacht an und Saul braucht Rat, denn er ist voller Angst. Dann geht es weiter in Vers 6. Saul will jetzt wissen, was er konkret tun soll. Er hatte das schon mal gemacht, als er Krieg geführt hat. Das haben wir im vergangenen Kapitel gesehen. Aber auch hier antwortet Gott ihm nicht. Weder durch einen Traum, eine direkte Offenbarung, noch durch die Urim oder durch einen Propheten. Und hier müssen wir ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Die Urim, das war ein, eine Art Los. Eine Riete der Priester, das konnte eigentlich nur ein Priester machen, das konnte Saul nicht selber machen. Und wir erinnern uns, Saul hatte eigentlich schon 85 Priester umbringen lassen. Ist jetzt nicht gerade so ne, von Vorteil, wenn man gerade dann einen Priester braucht für die Urim und Tumim. Und der eine Priester, der entkam, der, der Ab 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 Abjatar, der floh natürlich zu David. Das heißt, Saul hatte gar keinen Priester dabei, der diese Riete voll Ziehen konnte. Auch hatte Saul keinen Propheten bei, bei sich. Das heißt, er konnte auch nicht durch einen Propheten irgendwie einen Rat bekommen, denn Samuel, das haben wir gesehen, war bereits tot. Und Samuel, der die Propheten angeführt hatte, als er noch gelebt hat, hat für die Propheten gemeinsam gesprochen, als er Saul gesagt hat: Aufgrund deiner Untreue nimmt Gott jetzt die Königsherrschaft wieder weg von dir. Und es ist einfach ein bisschen wieder, wieder tragisch für den Saul. Ne? David hatte natürlich doch einen Propheten bei sich. Ne? David hatte den Priester bei sich, Abdiathan, David hatte einen Propheten bei sich. Der Prophet Gad, das lesen wir in Kapitel 22, Vers 5, falls die Notizen macht. Saul war dem Herrn persönlich untreu gewesen und dazu hat er nicht auf den Propheten Samuel gehört und hatte die Priester geschlachtet und in seinem Unglauben und Verzweiflung sucht er nun nach Weisheit, die verboten war. Er sucht, das heißt, nicht mehr bei Gott Weisheit. Geht weiter weiterhin, Vers 8. Da macht er sich Saul unkenntlich. Er muss sich unkenntlich machen, da der Weg, das lesen wir aus den Quellen, zu dieser Totenbeschwörerin nah an den Philister vorbeigeht. Das heißt, er will nicht, nicht das Risiko laufen, dass er dann gefangen genommen wird von seinem Feind. Und er geht deshalb auch bei Nacht. Auch bei der Totenbeschwörerin will er nicht als König Saul erkannt werden. Es liegt natürlich auf der Hand. Er hatte doch den Befehl gegeben vor Jahren, dass all diese Totenbeschwörerinnen und so weiter aus dem Land vertrieben werden sollen. Die Frau ist vorsichtig und sie will nichts machen, bis Saul sie vergewissert, dass ihr nichts passieren wird. Und dann haben wir diese tragische, ironische Aussage von Saul im Vers 10 Saul aber schwor bei dem Herrn und sprach so wahr, der Herr lebt. Es soll dich deshalb keine Schuld treffen. Saul schwört beim Herrn, beim Jahwe, dem Gott Israels, dem lebendigen Gott und beruft sich auf Gott, dass Gott nicht strafen soll, die Person, die gerade dabei ist, sein Gebot und sein Gesetz zu brechen. Das ist tragisch, ironisch, geistlich blind. Nicht nur völlig töricht von Saul an dieser Stelle, aber auch Gottes Lästerung, blasphemisch. Er ist geistlich unqualifiziert und er kommt hier zum Untergang. Und es ist ironisch, denn natürlich, wer bekommt letztendlich die Strafe für, dieses, für, für diese Tat? Nämlich Saul selbst, Er wird innerhalb von einem Tag tot sein. Aber die Frau, es geht weiter, Vers 11, die Frau macht dann, was Saul sagt und beschwört Samuel, dass er aus dem Totenreich heraufkommt und ich werde gleich, das werden wir im ersten Punkt dann gleich sehen, noch was zum Beschwören von Toten sagen. Die Frau ist aber offenbar überrascht oder irgendwie unvorbereitet, dass Samuel wirklich kommt. Und sie erkennt in dem Moment, dass als Samuel wirklich kommt und vielleicht hat sie einen anderen Geist erwartet, dass sie, dass sie es doch mit Saul zu tun hat, dass dieser Mann in, bei ihr zu Hause nicht irgendeiner ist, sondern der König. Saul aber sieht den Geist noch nicht, und muss dann fragen, hey, was siehst du? Wer ist da? Und dann erkennt er an der Beschreibung, nee, es ist doch der Samuel. Und dann geht es weiter. Samuel scheint nicht zu wissen, warum Saul ihn anrufen würde. Und Saul muss die Situation erklären. Und auch hier sehen wir, der Saul ist eine tragische Figur. Er denkt irgendwie, dass er doch noch Hilfe von dem Geist von Samuel bekommt obwohl er dabei ist, Gottes Gesetz zum wiederholten Mal zu missachten. Wir mögen Mitleid mit ihm führen, mit ihm fühlen, sorry, weil er die Realität seiner Lage einfach nicht checkt. Aber wir müssen, wir müssen uns daran erinnern, er ist letztendlich selbst für, eine für seine Situation verantwortlich. Auf ihm liegt letztendlich die Schuld. Samuel gibt ihm natürlich keine Antwort auf seine Frage, er gibt ihm keinen Rat, wie er jetzt diesen Krieg oder diese Schlacht zu führen hat, er, sondern Samuel wiederholt aus dem Grab ein Wort des Gerichts und der Strafe. Und dann lesen wir zuletzt ab Vers 25 die Reaktion von Saul auf diese Worte von Samuel. Saul sinkt zu Boden und ist völlig erschrocken über die Worte Samuels. Auch hier erkennen wir, es ist tragisch irgendwie, es ist schon eine Tragödie hier. Wahrscheinlich ist er erschrocken, völlig erschrocken in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil die Worte Samuels ihn besagen, dass er morgen sterben wird. Und Das ist natürlich keine leichte Botschaft für uns als Menschen zu empfangen, dass der, dass der, dass der Tod irgendwie gesichert ist, dass es uns trifft. Nicht nur das, es wird nicht nur ihn treffen, sondern auch seine Söhne wird es treffen. Dass es keine Hoffnung mehr gibt, das setzt ihn in, in Erschrecken. Aber zum anderen, er scheint irgendwie doch noch geglaubt zu haben, dass wenn er nur noch einmal mit Samuel reden könnte, dass es doch irgendwie einen Weg nach vorne geben wird. Und auch hier vercheckt er die Realität seiner Situation. Und dann lesen wir noch ganz, ganz zum Schluss. Er, er hat wahrscheinlich wieder gefastet, das war so sein Ding, vor einer Schlacht. Ähm, das haben wir schon mal in diesem Buch gesehen, im Kapitel 14, dass es nicht wirklich weise war, vor einer Schlacht äh, zu fasten, weil dann hatten, hatte er und auch die Männer keine Kraft für den Krieg. Aber irgendwie hat er, hat er daran gehalten, an diese Praxis, und wird doch überredet hier, was zu essen. Und es ist das letzte, die letzte Mahlzeit von Saul auf diese Erde. Und an ganzem Schluss lesen wir, und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen hin, noch in derselben Nacht. Und da haben wir so einen Anklang. Ebenso war es bei Judas, bei dem letzten Abendmahl, dass Judas sofort, nachdem er gegessen hatte, aufgestanden ist und gegangen ist in derselben Nacht. Okay, das ist so ein bisschen so kurz durch den Text. Die Sache, die Sache, die Saul als geistliche Leiter letztendlich in den Untergang führt, ist eben diese Episode bei der Totenbeschwörerin zu Endor. Endor natürlich hier in Israel, nicht in einer weit, weit entfernten Galaxis vor lange, lange Zeit. Nicht der Endor, sondern hier in dem Heiligen Land in Israel. Und da möchte ich auf diese Sache diese Episode eingehen, diese Sache der Totenbeschwörerin, bevor wir uns Saul anschauen, dann als Muster eines unqualifizierten Leiters schlechthin. Das heißt, was können wir hier erkennen aus diesem Text zum Thema Totenbeschwören oder Wahrsagerei oder Zauberei? In Vers 3 lesen wir, Saul aber hatte die Wahrsage und Zeichendeute aus dem Land vertrieben. Das war eine gute Sache und wahrscheinlich hat Saul das gemacht, weil Samuel ihn dazu ermutigt hat. Samuel hat doch Saul, Saul gesalbt als König und dabei hat, Saul, hat Samuel, Entschuldigung, als Saul eingesetzt wurde als König, das Gesetz Ihm vorgelesen und quasi ihn, ihn so angemahnt, dass sein Auftrag als König ist, dieses Gesetz einzuhalten und zu schauen, dass es auch eingehalten wird in Israel. Das hat er Saul gemacht. Und die, Worte, die Wörter hinter Wahrsage und Zeichendeute sind im Hebräischen oder beschreiben, das erste Wort beschreibt im Hebräischen eine Person, die mit den Geistern von Toten spricht. Und das zweite Wort ist Jedioni, was Zauberer bedeutet. Es ist verwandt mit dem hebräischen Wort für Wissen, Yada. Vielleicht kennt ihr auch den Namen Yada. Das ist hebräisch für Wissen. Und eben dieses zweite Wort Yedioni, das ist das Wort für ein Zauberer. Das heißt, das ist ähnlich im Englischen mit Wizard. Das hat mit Wissen, mit Weisheit zu tun. Das heißt, es geht hier um das Erlangen von geheimem, verbotenem Wissen. Wissen. Was sagt Gottes Gesetz denn zur so Wahrsagerei und Totenbeschwören? Ich lese euch drei Stellen vor aus dem Gesetz des Mose. In Leviticus, das wäre dritter Mose, 19 Vers 31 heißt es, ihr sollt euch nicht an die Geister befragen, und obwohl es hier eine andere Übersetzung ist, es ist das gleiche Wort im Hebräischen, was wir im 1. Samuel 28 lesen. Ihr sollt euch nicht an die Geiste wenden wenden, noch an die Wahrsage. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, um euch an ihnen zu verunreinigen. Denn ich, der Herr, bin euer Gott. Ein paar Verse später, Levitikus 20, Vers 6, 3. Mose 20, 6. Dort heißt es, wenn sich eine Seele zu den Geistern befragen und Wahrsagen wendet, um ihnen nachzuhuren, nach so will ich mein Angesicht gegen diese Seele richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Eine ganz harte Strafe hier. Und dann zuletzt Deuteronomium 18 und Vers 9, 5. Mose 18, 9. Dort heißt es nochmal von Mose an das ganze Volk, bevor sie über den Jordan gehen in das verheißene Land. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das machen eben die Völker, die schon in dem Land sind. Oder eine, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwöre oder ein Zauberer oder einer, der Geister band, oder ein Geisterbefrage oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solche Greuel vertreibt der Herr dein Gott sie vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz an den Herrn deinen Gott halten, denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichendeute und Wahrsage, dir aber erlaubt der Herr dein Gott so etwas nicht. Dieses Erlangen von geheimem, verbotenem Wissen wird hier als geistliche Hurei und Untreue dargestellt. Ein sich suchen nach anderer Erkenntnis, als Gottes Erkenntnis und Wahrheit, deshalb Untreue, deshalb Hurerei, geistliche Hurerei. Es ist ein sich Wenden an dunkle geistliche Mächte und Götzen und Götter, fremde Götter, ein sich Wenden an solche geistliche Mächte, um eben Wissen und Weisheit zu erlangen, anstatt Gott, den einen einzig wahren Gott, zu suchen. Es ist letztendlich ein Streben danach, über Dinge Bescheid zu wissen, die Gott uns Menschen nicht offenbaren will. Allen voran die Zukunft. Und das bringt uns zur Realität von diesen Dingen, auch für heute. Wenn wir die ganze Schrift betrachten zu diesem Thema, Götzen, ähm, ja, Geister und so weiter, Götter, Einerseits verspottet die Bibel solcher Götzen und, und ähm, Göttern. Wir denken zum Beispiel an Jesaja 44. Da ist das Beispiel von Jesaja der Mann, der nimmt ein Stück Holz, dessen ist ein Schreiner vielleicht, und, aus, und, und er nimmt dieses Stück Holz, er teilt das Stück in zwei, er nimmt das eine Stück und macht damit Feuer, damit es warm ist bei sich zu Hause und mit dem anderen Teil schnitzt er einen Götzen den er dann anbetet. Das, sagt Jesaja, inspiriert vom Heiligen Geist, ist Torheit, ist geistliche Blindheit. Solche Götzen, kleine Holzstücke, Steine und so weiter, sind nichtig. Sind nichtig. Und es ist Blindheit, eben, das ist so das Bild. Ne? Du nimmst das eine Teil und verbrennst es in dem Feuer und das andere willst du anbeten. Blind. Doch andererseits geht die Bibel voll gegen den Strich, was unsere modernen oft naturalistischen Vorstellungen betrifft. Die Bibel geht klar davon aus, dass hinter den antiken Götzen und Gottheiten unreine böse Geister und Dämonen stehen, dass diese real sind und dass diese kontaktierbar sind. Ich gebe euch ein Beispiel. 1. Korinther 10, ab Vers 19 aus dem zweiten Teil. Und Paulus spricht hier, oder er schreibt diesen Brief an Christen, an Menschen in der Gemeinde, getaufte Christen und gibt trotzdem diese Warnung. Das ist nicht was Fremdes, was Fernes, was irgendwo da draußen ist, sondern das hat was mit der Realität zu tun. Er fragt hier, das ist jetzt NGÜ-Übersetzung, 1. Korinther 10, 19. Gibt es die Götzen in Wirklichkeit? Doch, fragt Paulus. Nein, das nicht. Die sind nichtig. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und nicht dem wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass ihr, Christen, in Verbindung mit Dämonen kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Bäche der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen, das heißt am Abendmahl teilnehmen, und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwas stärker als er? Als Christen glauben wir, und das tun wir auch ganz bewusst hier, ganz klar in dieser Gemeinde, als, als ältesten Pastoren hier, wir glauben an die Existenz der unsichtbaren Welt, dass es gute geistliche Wesen gibt, Engel, die sind Boten Gottes, aber auch, dass es gefallene Engel gibt, Dämonen gibt. Die werden im Neuen Testament oft im Griechischen als unreine Geiste beschrieben. Die sind gegen Jesus Christus und gegen die Kirche von Jesus Christus. Die wollen Menschen knechten und die wollen die Kirche von Jesus Christus zerstören in ihrem Zeugnis und in ihrer Effektivität. Die wollen Menschen knechten, dass sie nicht zur Wahrheit und zur Freiheit finden in Jesus. Das glauben wir. Das glauben wir. Gottes Gesetz also verbietet Totenbeschwören, Wahrsagerei und Zauberei nicht, weil sie etwa unecht sind oder hohl und leer sind, nichtig sind, sondern weil sie tatsächlich echt sein können und Menschen dahin führen können, sich auf übernatürliche Anweisungen zu verlassen, die als ihre Quelle nicht Gott haben, sondern eben unreine und böse Geister. Deshalb ist das Verbot. Es geht hier um geistliche Hurerei. Wir sind nicht unserem Gott treu, sondern wir gehen fremd und suchen Weisheit und Erkenntnis bei fremden Geistern. Das heißt, ihr habt euch vielleicht die Frage gestellt, als wir durch den Text gegangen sind im ersten Samuel. Was war da jetzt, als diese Frau den Samuel irgendwie hinaufbeschworen hat? War das wirklich Samuel oder was war da los? Gibt es sowas überhaupt? Und auf diese Frage, ob das wirklich Samuel war, sagt der Kommentator, Alttestamentler Bergen, ja, ja. Und er führt hier vier Gründe, vier Gründe an. Nummer eins, das ist die einfache und offensichtliche Aussage des Textes, dass das wirklich Samuel war. Die Totenbeschwörerin reagierte sehr stark Ihr erinnert euch daran, auf die Erscheinung Samuel, sie schrie laut, heißt es in dem Text. Das deutet darauf hin, also ich würde das jetzt so verstehen, sie hat Samuel nicht erwartet. Vermutlich als Totenbeschwörerin hat sie regelmäßig Kontakt mit einem unreinen Geist, mit einem bösen Geist, mit einem Dämon. Und hat sich darauf vorbereitet, dass wieder dieser Geist kommt. Eben, diese Geister sind kontaktierbar. Wir können als Menschen in Berührung mit denen kommen. Und als eben Gott dafür gesorgt hat, dass nicht der böse Geist kommt, sondern tatsächlich Samuel, war sie völlig erschrocken und schrie laut. Das, was dieser Geist Samuel sagt, dritter Grund, bezieht sich eben auf Gespräche, die er wirklich in seinem Leben geführt hatte, mit dem König Saul. Und eben diese unreine, böse Geister sind nicht allwissend. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch Satan ist nicht allwissend und nicht allgegenwärtig. Das ist nur Gott. Und viertens, Samuel bleibt hier auch als dieser Geist, der jetzt gestört wurde bei seinem Tod im, im, im Hades, im, im Sheol, im Totenreich. Er bleibt in seiner Rolle als Prophet. Und das, was er spricht zu Saul, ist das Wort Gottes, ist das Wort des Herrn. So viel dazu, ob das jetzt wirklich geschehen ist, was wir lesen hier in 1. Samuel 28. Das, ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Mythos ist aus e irgendwelchen ungebildeten äh, Ziegenhirten aus dem alten vorderen Orient, wie das so manchmal dargestellt wird, unser Glaube bei den Leserbriefen, in den Zeitungen von heute. Ist nicht so. Was hat das mit uns heute zu tun? Die, die naturalistischen Vorstellungen, die alles Übernatürliche per se ausschließen, decken nur einen Teil unserer heutigen Gesellschaft ab. Ist euch das schon aufgefallen? Es gibt auf, auf, der, auf der einen Seite ja, dieser Teil unserer Gesellschaft, auch unsere Kultur, auch der Bildung, die besagt, alles hat eine reine naturalistische Erklärung. Es geht alles auf Prozesse der biologischen, auch der... Ähm, Astrophysischen Evolution zurück seit Jahr, Millionen, Jahr, Milliarden. Es gibt keinen Gott, es gibt nichts Übernatürliches. Aber das deckt nur einen Teil unserer heutigen Gesellschaft ab. Es gibt einen anderen Teil, der sich absolut öffnet für das Geistliche, für das Paranormale, für das Parapsychologische und Esoterische. Und dass ihr, dass, ihr, dass ihr das einfach wisst, ich halte diese Phänomene, eben paranormale, parapsychologische, esoterische Phänomene, für alles für echt, real und auch für geistlich gefährlich. Ich glaube nicht, dass diese Dinge alles irgendwie wegzuerklären sind mit reinen naturalistischen Erklärungen, dass die Menschen alle irgendwie halluzinieren, das glaube ich nicht. Das glaube ich hauptsächlich, weil die Bibel uns sagt, es gibt eine geistliche Realität, eine unsichtbare Realität und sie ist echt. Sie ist real, sie hat Macht und sie ist gefährlich. Und deshalb sage ich, wer sich hierfür öffnet, für, diesen Aspekt, für diese Aspekte, eben für das Geistliche oder Spirituelle, besser gesagt, das Paranormale, das Parapsychologische und das Esoterische, der öffnet sich tatsächlich dem Dämonischen und erzieht nach diesem Text in 1. Samuel, erzieht das Gericht Gottes über sich selbst. Und Paulus sagt, und ich will euch keine keinen Angst machen, darum geht es nicht, aber Paulus sagt uns im 1. Korinther, hey, das ist auch eine reale Gefahr für Christen. es ist auch eine reale Gefahr für Christen. Wir müssen aufpassen und göttliche Weisheit suchen. Und hier sind vier ähm, Merkmale für, für diesen Aspekt, sage ich mal, unserer Gesellschaft. Und man könnte noch so viel zu diesem Thema sagen. Ich, ich, ich gebe euch heute Abend nur vier Aspekte, die diesen, diesen Teil die unserer Gesellschaft beschreiben oder solchen Menschen beschreiben. Was findet man da, was sieht man da bei solchen Menschen? Man sieht und das, das hört man oft, ne, weil man natürlich, man muss das auch am Anfang sagen, böse Geister und, ähm, die, die Geiste und Dämonen, die stellen sich nicht da als böse Geister und Dämonen. Die stellen sich da, wie wir auch im Korintherbrief lesen, als Bote und Engel des Lichtes. Als, als ob sie es gut mit uns Menschen meinen, als ob sie uns in Freiheit und in Weisheit und Erkenntnis führen wollen. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, wenn wir diese Dinge untersuchen und danach Ausschau halten. Das heißt, wir sehen hier oft ein Suchen von Spiritualität. Ihr kennt das Wort sicherlich schon, Spiritualität. Es wird immer von Spiritualität gesprochen. Ich bin spirituell, ich bin nicht religiös, ich bin spirituell. Es ist ein Suchen von Spiritualität abseits von der organisierten Religion. Oft wird das so beschrieben, das ist eine organisierte Religion und gemeint wird natürlich in erster Linie das Christentum, unsere Religion. Wenn man jetzt zurückblickt in die Geschichte, solche Menschen sagen, die Christianisierung Europas, das war eine negative Sache. Das war keine Befreiung des Kontinents von Götzendienst sondern das war eigentlich eine negative Sache. Das war die Auferlegung von Dogma und Tradition auf den Menschen. Es war erst die Erstickung von wahre Freiheit und wahre Spiritualität. Das Christentum, aber wohlgemerkt nicht der Christus, wird als langweilige und staubige Religion des Westens gesehen, gegenüber der lebendigen Geistlichkeit und Spiritualität des Ostens. Und? Wir sehen das immer mehr, der alte heidnische Glaube und seine Praktiken werden wieder gesucht und entdeckt. Auch wird die Weisheit des Ostens aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, also das, das war schon immer so, aber auf jeden Fall seit gut 150 Jahren wird das permanent, unhinterfragt in den Westen importiert. Das ist das Erste. Wir sehen auch ein Suchen, nach geheimen Wissen von Gurus und charismatischen Leitern. Und zu diesem geheimen Wissen bekommt man Zugang durch bestimmte körperliche, aber auch mentale, geistliche und verbale Übungen und Riten. Dazu gehört auch Yoga und transzendentale Meditation. Und oft gehen diese Dinge in Kombination miteinander, also körperlich, mental, geistlich, verbal, alles in Kombination. Und diese Riten verschaffen uns dann Zugang zu diesem geheimen Wissen oder zu diesem nächsten Level der Geistlichkeit, der Spiritualität. Drittens, das finde ich auch wichtig hier zu erwähnen, man trifft sehr häufig auf einen Blick oder ein Verständnis, dass die christliche Ehe und das christliche Familienbild ist einengend, überholt und hemmend. Und daher ist oft da ein Öffnen für freie, und frei ausgelebte Sexualität. Auch als Voraussetzung eben für höhere Spiritualität und geistliche Erkenntnis. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen in der Schrift, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, es gibt eine Verbindung in der Schrift, die uns klar belegt, es gibt also sorry, eine Verbindung in der Schrift, die klar belegt wird zwischen Zauberei in allen Formen und sexueller Unzucht. Und diese Verbindung blüht auch heute wieder voll auf. Und ein viertes Aspekt vielleicht ein bisschen technischer. Ähm, und ich gebe euch hier nur einen Begriff. Es gibt unterschiedliche Begriffe, die diese Entitäten beschreibt. Aber es wird oft ähm, zumindest ab einem Punkt. Also man muss sich schon wieder so auf, man muss sich auf jeden Fall auf den Weg begeben in diese Welt in diesen Dingen. Und es ist schon ein Weg, aber man öffnet sich wirklich dem Dämonischen. Es wird oft eine Begegnung angestrebt mit den sogenannten, auf Deutsch heißen sie Meistern der Weisheit, auf Englisch Ascended Masters. Das sind geistliche Entitäten, also nicht körperliche, nicht fleischliche, nicht menschliche Entitäten. Aber die, sich, die haben auch Namen. Es gibt je nachdem sieben bis 15 solche Wesen und die sind nach diesen Vorstellungen für die spirituelle und evolutionäre Entwicklung der Menschheit zuständig und begleiten diese und offenbaren sich deshalb Menschen, die sich auf die Suche machen nach eben Erleuchtung, Aufklärung, geistliche Erkenntnis. Und diese Ascended Masters oder Meister der Weisheit, die begegnen Menschen eben, die sich öffnen, die erscheinen dabei als erleuchtete und wohlwollende Wesen des Lichtes. Sie geben Weisheit und Anweisungen durch Menschen, und, die werden auch, und es gibt auch ähm, etliche Bücher und Schriften, die, vielleicht habt ihr das auch gehört, die gechannelt worden sind. Das heißt, eine Person hat sich dem geöffnet und diese Entität, diese geistige Entität spricht durch die Person, dann wird das aufgeschrieben und dann wird das veröffentlicht. Man findet diese Bücher auch auf Amazon. Einer dieser Meister nennt sich Meister Jesus. Aber er ist nicht zu verwechseln mit dem Anderen in diesem, ähm, in diesem System, das ist der, ähm, der Weltlehrer, der Christus, der lang ersehnt wird und irgendwann erscheinen soll. Und eben, ihr findet gechannelte Bücher von diesen geistlichen Wesen, die sind ziemlich beliebt und die sind bei Amazon beispielsweise verfügbar. Ich habe heute Nachmittag 3, 4, 5 mir davon angeschaut. Das heißt, es bleibt Höchst aktuell, was wir im Epheser 6, Vers 12 lesen. Dort heißt es, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und ich lade euch ein, wenn ihr dazu Fragen habt, ihr könnt gerne auf mich zukommen am Ende und ich, ich komme gerne ins Gespräch mit euch, aber ich kann euch als Pastor nur dazu anhalten, wie auch Paulus die Korinther, euch von all diesem fernzuhalten. Sucht nicht den Kontakt mit unreinen und bösen Geistern und meidet alles, was solchen Praktiken, Ideen, Lehren, Riten, Übungen, Bestrebungen feiert, normalisiert oder in einem positiven oder harmlosen Licht darstellt. Ich denke, wenn ich sage, an die Gemeinde, sucht nicht den Kontakt mit unreinen, bösen Geisten, wird es wenige geben in der Gemeinde, die sagen, hey, stopp mal, ich würde das vielleicht doch mal machen. Aber wenn ich sage, wie, wie macht man das heutzutage? Das heißt, wir müssen tatsächlich Dinge meiden, die solchen Praktiken, solche Ideen, solchen Lehren feiern, normalisieren oder in einem guten oder harmlosen Licht darstellen. Und da finden wir, also ohne jetzt genauer Titel zu nennen, aber wenn man heute zum Beispiel auf einen Streaming-Service wie Netflix geht, findet man so viele Serien, die genau solche Inhalte so kommunizieren, so transportieren, so feiern. Hey, das ist anstrebenswert. das ist interessant, das, das weckt unser Interesse, das weckt unsere Neugier. Die wollen diese Dinge normalisieren, feiern, ein positives Licht darstellen. Da müssen wir einfach aufpassen, da müssen wir einfach aufpassen. Wir sollen uns hier nicht in die, Irre führen, in die Irre führen lassen. Solche Dinge, solches ist Gott ein Gräuel und es führt uns ins Gericht und Verderben. Und das sind die zwei Dinge, die hier auch erwähnt werden in diesem Kapitel. Wahrsagerei und Zauberei. Okay, das ist die Sache, die Saul als geistliche Leiter in den Untergang führt. Eben diese Episode bei der Totenbeschwörerin zu Endo. Und diese Episode, das habe ich schon am Anfang gesagt und immer wieder betont, macht deutlich, dass Saul als geistliche Leiter völlig unqualifiziert ist. Und ich möchte jetzt schließen heute Abend, indem wir uns jetzt anhand von diesem Kapitel vier Merkmale anschauen von geistlich unqualifizierten Leitern. Vier Merkmale von geistlich unqualifizierten Leitern. Das heißt, ich hoffe, ihr versteht den Weg, den wir heute Abend gehen. Wir haben gesehen, diese Episode mit der Totenbeschwörung bringt ans Licht, wo Saul wirklich steht und ist wirklich so die, die letzte Etappe auf seinem Weg in den Untergang, auf seinem Untergang. Und wir haben uns jetzt ein bisschen angeschaut, was hat es damit auf sich mit dieser Zauberei, Wahrsagerei, Totenbeschwören. Und jetzt wollen wir schauen, was wird jetzt ans Licht gebracht? Woher sehen wir, dass Saul sich erweist als geistlich unqualifizierte Leiter? Nummer eins, erstes Merkmal Nummer eins: Feucht und Angst hat Saul, aber gar keine Gottesfeucht. Und, und während, wir das, während wir durch diesen Punkte gehen, ich möchte einfach so kurz Klammer auf, Klammer zu sagen: Ich möchte nicht, dass diese Punkte irgendwie fern sind, so in Zeit und Raum, so irgendwie beschreiben, so wie im alten Israel, das damals war, mit diesem König Saul. Sondern wir müssen erkennen, diese Dinge passen auch zu, geistig, zu geistlichen Leiter heute, die nicht qualifiziert sind. Das ist ein Muster, was wir immer wieder erkennen können und erkennen müssen, leider. Geistlich unqualifizierte Leiter haben Feucht und Angst, aber gar keine Gottesfeucht. Vers 5: als, ob, als aber Saul das Herr der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Es ist nicht so, versteht mich hier nicht falsch, dass jegliche Angst fehl am Platz wäre. Ich glaube, wir, wir haben das vielleicht ein bisschen leicht in der Moderne, dass wir nicht in solchen Situationen sind, wo wir stehen in einem Heer, in einer Armee mit einem Schwert und sehen auf eine andere Armee und denken, wir müssen jetzt in den Kampf ziehen und es, dann, es geht dann Hand an Hand, bis, bis wir sterben. Das bringt Angst, das ist verständlich, das ist nur menschlich, darum geht es nicht hier mit meiner Kritik. Aber Saul kennzeichnet sich, und natürlich habt ihr den Vorteil, wenn er schon länger dabei war durch diese Reihe von 1. Samuel. Saul kennzeichnet sich ständig in seinem Leben als Leiter, der stets, stets Furcht und Angst vor Menschen und Umständen hat, aber niemals wirklich eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und das zeigt, was zeigt das? Was zeigt das über geistliche Leiter, die unqualifiziert sind? Dass sie, dass sie Angst oder Furcht oder Respekt, würden wir vielleicht heute sagen, vor Umständen und Menschen hat, haben, aber nicht. Keine Ehrfurcht vor Gott. Das zeigt, dass es für Saul und auch für solche Leute letztendlich um sich selbst geht und nicht um die Ehre Gottes und seines Volkes. Er will sich selbst schützen. Er will seine Position verteidigen. Er will, dass er weitermachen kann, dass er am Leben bleibt. Es geht ihm nicht wirklich um Gott und was Gott ehrt, sondern es geht um sich selbst. Und dass er keine Ehrfurcht vor Gott hat, wird darin klar, dass wo er keine Antwort von Gott, von Gott bekommt, er sich nicht an Gottes Wort hält, sondern Gottes Wort grob und schwerwiegend verletzt. Auch das ist ein Muster von unqualifizierten Leitern. Die mögen es vielleicht zurecht biegen und irgendwie schön reden und auch die fromme, das fromme Geschwätz bringen, aber letztendlich sind sie bereit, Gottes Wort grob und schwerwiegend zu verletzen. Vielleicht ist es heutzutage nicht, dass unsere geistlichen Leiter ständig dabei erwischt werden, wie sie zu Totenschwören gehen wollen, sondern es hat eher was zu tun mit Sexualität, mit Ehe, mit Familie. Wie viele geistliche Leute kennen wir, die fremdgegangen sind, die nicht treu waren, die sich haben scheiden lassen, die versagt haben in der Familie, in ihrer Verantwortung, dass irgendwie schön reden müssen, wollen. Nee, es ist doch, es doch irgendwie passt, dass ich weiterhin in diesem geistigen Amt bleiben kann. Das ist was hier, was ich hier meine. Auf uns übersetzt. Nummer zwei, zweites Merkmal. Ohne Glaube. Ohne Glaube. Vers 6. Als aber Saul das Herr der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Auch wenn Gott nicht antwortet, oder nicht sofort antwortet, heißt es nicht, okay, aufgeben und umdenken. Sondern immer wieder, ist euch das jemals aufgefallen, immer wieder in der Schrift sehen wir, wie Gott, unser Gott liebt das, in letztem Moment Rettung zu schenken, wo die Aussichten völlig hoffnungslos sind. Aber in letzten Moment kommt doch Gott und schenkt Rettung. Wir denken an dem Volk Israel vor dem Roten Meer mit der Armee der Ägypter hinterher. Das ist so, in letztem, in letztem Moment schenkt Gott die Rettung. Das heißt, wenn Gott nicht sofort antwortet, heißt es nicht, wie Saul hier aufgeben und umdenken. Doch Saul, das ist das Problem. Saul ist im Herzen nicht gläubig. Er ist nicht ein Atheist. Er glaubt an Gott. Er glaubt an Gott als Schöpfer. Aber er glaubt Gott nicht. Er vertraut Gott nicht. Und deshalb verlässt er sich nicht auf Gottes Verheißung. Und das sieht man auch heute mit unqualifizierten Leitern, geistlichen Leitern. Die, die sind jetzt nicht komplette Atheisten, die Gott verleugnen, wobei solche gibt es auch mittlerweile in manchen Kirchen. Die glauben schon an Gott, aber man sieht durch ihr Handeln, dass da eigentlich kein echter Glaube ist, kein Vertrauen. Die sind in Unglaube verfallen. Nummer drei, drittes Merkmal von geistlich unqualifizierten Leitern: Pragmatismus pragmatisch sein. Vers 7. Also Saul hat keine Antwort bekommen, so auf dem richtigen Weg. Da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Pragmatismus, umgangssprachlich, bedeutet, die Richtigkeit einer Sache entscheidet sich daran, ob sie funktioniert, ob es klappt. Nicht, ob es wirklich moralisch richtig ist, sondern ob es funktioniert, ob es klappt. So nach dem Motto auf Englisch, whatever works. Wenn es klappt, wenn es funktioniert, dann machen wir es. Das ist Pragmatismus. Und Saul zeigt hier gar keine Treue zu Gottes Wort und Gottes Gesetz, sondern er sucht einfach, okay, wenn das nicht funktioniert, dann suche ich eine Lösung, die klappt, die funktioniert anstatt dass ich mich festhalte an den unveränderlichen Prinzipien aus Gottes Wort. Pragmatisch, Pragmatismus sieht man auch heute und bedeutet letztendlich unqualifiziert für geistliche Leitung. Und Nummer vier, kein geistliches Leben. Kein geistliches Leben. Wir sehen hier deutlich an dem Eid, denn Saul bei der Totenbeschwörerin schwört, sowie an seine Reaktion nach einer Begegnung mit Samuel, Saul hat einfach gar kein geistliches Leben, da ist nichts drin. Das ist alles nur Schein, kein Sein. Er spricht die geistliche Sprache irgendwie, er hat sich bisher durchgekämpft, er ist irgendwie Amtsträger, er ist König, aber er hat eigentlich gar kein eigenes geistliches Leben. Man merkt es auch, er ist völlig abhängig von Samuel und wenn Samuel nicht da ist, dann muss er so weit gehen, dass er ihn wieder aus den Toten herbei beschwört. Er begeht mit diesem Eid Gotteslästerung, er zeigt, dass er einfach geistlich blind ist und anstatt sich dann vor Gott zu beugen und Buße zu tun, beugt er sich vor dem Menschen, vor dem Gestalt eines Menschen, vor Samuel und erschreckt nur über die Worte Samuels. Aber diese Worte treiben ihn nicht zu Buße und Umkehr weil er hat einfach gar kein geistliches Leben. Lass mich das jetzt alles zusammenziehen und dann relevant machen. Vier Merkmale geistlich unqualifizierte Leiter. Sie haben Furcht und Angst, Respekt vielleicht vor Menschen und Umständen, aber letztendlich gar keine Gottesfurcht. Sie sind letztendlich ohne Glaube, sie Glauben vielleicht mit dem Mund, dass es einen Gott gibt, aber zeigen durch ihr Leben und handeln, dass sie praktisch diesem Gott nicht vertrauen und nicht auf seinen Verheißungen aufbauen. Sie sind pragmatisch, die schauen letztendlich nicht, was steht als unveränderliches Prinzip in Gottes Wort, wo gilt es, dementsprechend treu zu handeln, auch wenn alle anderen sagen, das geht nicht. Nee, wir schauen einfach, was funktioniert, was klappt, das machen wir. Und sie haben letztendlich gar kein geistliches Leben. Sie können eine Zeit lang schwätzen und reden und fromm sein und beten, aber letztendlich ist da nichts da im Kern. Als Kirche heute in Deutschland und Europa würde ich sagen, brauchen wir, wie zu jeder Zeit, auch natürlich, aber wir brauchen besonders heute geistlich qualifizierte Leute. Würdet ihr nicht zustimmen? Die berufen werden aufgrund von Gottes Wort? letztendlich, ne? die Gott viel mehr fürchten als Menschen, die Gott glauben und sein Wort ernst nehmen und nicht das Wort verdrehen und verfälschen und verlassen und anpassen. Wir brauchen geistlich qualifizierte Leute, die sich auf Gottes Verheißungen stellen und Jesus vertrauen. Ein Beispiel, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und sie wird auch siegreich sein. Die Pforten des Totenreiches werden, nicht, werden sie nicht überwältigen. Sich auf diese Verheißung zu stellen, heißt, diese Verheißung Glauben zu schenken und entsprechend zu handeln in Gemeinde und in Leitung. Wir brauchen geistlich qualifizierte Leiter, die nicht pragmatisch sind und einfach dem Zeitgeist folgen, den Ball flach halten, möglichst keinen großen Widerstand. Okay, dem, das passen wir auch an. Damit es einfach irgendwie klappt und weitergeht. Wir brauchen geistlich qualifizierte Leiter, die bei der Berufung von weiteren geistlichen Leitern auf Charakter schauen und auf die Qualifikationen, die Gottes Wort uns gibt für geistliche Leitung, und nicht einfach schauen, hey, wer hat eine coole Gabe, wer hat ein bisschen Persönlichkeit und Charisma und kann das Ding rocken. Das ist pragmatisch. Pragmatisches Denken. Wir brauchen geistlich qualifizierte Leiter, die nicht auf Programme, Methodik und Systeme setzen sondern den Prinzipien des unveränderlichen Wortes und Gesetzes Gottes treu sind und die voll heiligen Geistes sind. Was ist das Gegenteil von gar kein geistliches Leben wie Saul? Wir erinnern uns auch, der heilige Geist hat Saul verlassen, der heilige Geist war jetzt bei David. Wir brauchen Leute, die voll heiligen Geistes sind, voll geistliches Leben sind, die letztendlich heilig sind nicht geistliche Strebe sind, die eigentlich nur nerven, sondern wirklich heilig und demütig sind. Heiligkeit ist Schönheit eigentlich. Die Jesus nahe sind und wo wir uns dann freuen, in ihre Gegenwart zu sein, wo wir merken, hier ist das Aroma von Jesus. Wir brauchen Leute, die Gott kennen. Und Leute wie Saul brauchen wir nicht. Das ist ein Fazit zu diesem ersten Samuelbuch. Gott schaut ins Herz und er wählt David, der unvollkommene, aber doch geistig qualifizierte Leiter. Die Menschen schauen auf das Äußere, eben auf Gabe, Persönlichkeit oder Aussehen. Bei Saul war das, ne? er war ein Kopf größer als alle anderen. Ne? Und die wählen Saul. Und die Show kann nur so weit gehen und nur so lange aufrecht gehalten werden, bis alles doch zusammenbricht und alles sich als Fassade erweist. Und ich frage euch, wie oft, wenn ihr, wenn ihr überhaupt keine Ahnung, vielleicht liest ihr gar keine Nachrichten, vielleicht seid ihr nie auf sozialen Medien, vielleicht lebt ihr irgendwie unter dem Felsen, aber ich sage euch, wenn das euch nicht betrifft, wie oft haben wir das gesehen und sehen das noch heute bei vermeintlich geistigen Leuten hier in diesem Land? Und wie bei Saul, so geht es auch hier immer wieder. Die Sünde von Saul war privat und verdeckt und geschah bei Nacht, zu dieser Totenbeschwörung zu gehen. Und doch sind die Konsequenzen öffentlich und weitreichend und betreffen das ganze Volk. An dem nächsten Tag wird das ganze Heer, die ganze Armee, das ganze Volk in die Händen der Philister geliefert. Wie oft sehen wir, dass durch das Scheitern von unqualifizierten geistigen Leiden die ganze Gemeinde oder die ganze Kirche die Folgen tragen muss. Alles, was glänzt, ist nicht Gold. Wir müssen als Christen aufhören, so blauäugig und naiv zu sein. So nett, dass wenn einer nur das Richtige sagt, dass wir ihm sagen, ach, ja klar, okay, dein Bekenntnis ist echt. Aha. Saul war trotz seines Aussehens und seines Gestalts ein schwacher Mann. Und ein schwacher Leiter. Und äh, lass mich die Lobpreise jetzt einladen. Und ich schließe hier mit diesem Zitat. Warren Wiesby, ein Kommentator, ja, ihr dürft euch trauen. Ach so, nee, okay. Nee, trauen sich nicht. Warren Weasby sagt: Trotz den ganzen Segen, die Gott Saul schenkte und die ganzen Möglichkeiten und Gelegenheiten, geistig zu wachsen, war Saul doch nicht bereit zu leiten, nicht bereit zu kämpfen und nicht bereit zu sterben. Und als Kirche und Gemeinde, Gemeinden, ich meine, ich sage das auch ins Livestream, wo immer du bist, wir brauchen geistliche Leiter mit Rückgrat, Charakterstärke, die stark sind und bereit sind eben zu leiten und zu kämpfen für die Ehre Jesu und für seine Gemeinde. Also betet dafür. Natürlich betet, für, wenn das hier deine Gemeinde ist, betet für uns. Aber betet überhaupt für die Kirche hier in Deutschland. Haltet eure Augen auf und sucht solchen Leitern und solchen Gemeinden. Das wäre mein Rat an euch. Und ich sage Ihnen nur ganz, jetzt zum Schluss ganz persönlich, ne? das heißt nicht ohne Freude, ne? dass es nur hart ist und, und anstrengend ist, überhaupt nicht, ne? Wir, wir wollen das hier leben in dieser Gemeinde. Wir wollen starke Leiter sein. Wir wollen Rückgrat haben, Bereitschaft, treu zu sein, Jesus nachzufolgen, aber nicht ohne Freude. Freude ist unabdingbar für das christliche Leben. Genau. Und ich denke, ich muss es euch sagen, das wird meines Erachtens zunehmend wichtiger und schwieriger in den kommenden Jahren. Die Umstände hier in diesem Land werden es noch schwieriger machen, für Gemeinden, für christlichen Glauben. Und wir werden leider sehen, denke ich, wie wir das jetzt schon sehen, wie immer wieder Leute sich erweisen werden als ungeeignet und unqualifiziert. Die werden wie Saul knicken. Und deshalb ist es jetzt dran, für Gemeinden und für Leiter zu beten und eben solchen Gemeinden und solchen Leuten zu unterstützen, die eben doch geistlich qualifiziert sind. Und das in aller Freude. Okay, dann dazu sage ich jetzt Amen und ich leite Judith wieder nach vorne.